0: segunda-feira, e se é segunda-feira nós temos o que? Podcast com a Mariana Lima, essa que vos fala, e hoje nada mais, nada menos do que essa convidada ilustre que eu já estou devendo vinho, eu estou devendo tanta coisa pra ela, gente mas ó, antes eu vou apresentá-la pra vocês ó, se você não gostar disso aqui é aquela, foi a Júlia que colocou aqui pra me ajudar, que a Júlia me ajuda a fazer as coisas aqui, né? Opa. Marqueteira hum Join Vilense por Opção e Gaúcha de Alma e Coração. Olha a frase, gostou?
1: Sim. Então fui eu. Sim, <risos> excelente a frase dela.
0: Júlia. Oh. Gisele Leivas, falei certo seu sobrenome? Falou, Mari. Coordenadora de marketing do Hospital Dona Helena, nada mais, nada menos que uma referência, posso dizer que um hospital referência em Santa Catarina, ou até mais, né, porque você vai falar aqui para nós também das novidades. Sim. Gi, obrigado. Seja muito bem-vinda. Tu sabe que tu é uma profissional que eu admiro muito, que o mercado em Joinville admira, né? E a gente vai conversar um pouquinho aqui. Bem-vinda, Gi. Muito
1: obrigada. Obrigada pelo convite, Mari. É um prazer estar aqui conversando com você. E muito obrigada por toda essa
0: apresentação. Fico Lógico, obrigada. mas é tudo isso é você. É. ó. E já vamos começar de cara aqui, falando da primeira pergunta... O que, que é permitido no marketing dentro da área da saúde? Eu quis uhum. te trazer, porque você já faz isso há, há quantos anos. Você está ali na frente né, do, do pessoal de marketing do, 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 do Dona Helena?
1: No Dona Helena são mais de 13 anos já. Então, já é uma estrada, né? Sim. Dentro da área da saúde, a gente tem... Tem vários critérios para cumprir. Então, todo o código de profissão, todas as profissões vão ter os seus códigos que norteiam as possibilidades. A área médica tem um, psicologia tem outro. Então, são muitos fatores que a gente precisa levar em consideração, o que é um pouco diferente quando a gente pensa em marketing de outros segmentos, como, por exemplo, o varejo. Né? O varejo é mais livre, a gente consegue fazer estratégias mais de guerrilha e tudo mais, né? o que deixa a minha profissão bem emocionante em alguns momentos. Mas dentro da área da saúde, a gente precisa ser mais criterioso. Então, nós trabalhamos o marketing muito focado em informar. O processo de comunicação de uma instituição de saúde, ela é informativo. Então, a gente sempre mantém a população informada sobre as novidades que a gente tem no hospital, sobre os tipos de serviço que a população tem acesso lá, os avanços da medicina que os avanços são fantásticos, uhum, né, Mário? Sim. A gente vem aí de uma pandemia e pode perceber o quanto a ciência é importante,
0: né? Sim, sim. E aí eu queria te perguntar, porque agora se fala muito dessa questão, né, do atendimento humanizado. Mas quem é de Joinville, eu que cheguei em Joinville em 2006, vocês já fazem isso há muito tempo, uhum. né? Quem lê um pouquinho, quem pesquisa um pouco sobre esse atendimento humanizado, é, vocês já faziam. Queria te perguntar aí, né, como se faz esse atendimento humanizado e sobretudo principalmente agora essa época pós 2020, né? Como você é, já trouxe aqui.
1: É, é verdade, é uma é, são anos bem atípicos, né? O Mário, o atendimento humanizado, a humanização por si só, ela já está na missão do hospital. Ele é um hospital centenário, né? A gente vai fazer 106 anos aqui em Joinville e a gente tem isso já em todos os todos os processos da instituição. E nós entendemos lá que a humanização ela é feito muito pessoa a pessoa. É o jeito que você olha para a pessoa, é como você atende. Os nossos pacientes têm nome, não são números. né Isso é muito importante, Sim. porque cada pessoa tem a sua individualidade. E a gente sempre busca trabalhar isso com as equipes. né uhum. O ser humano ele precisa ser visto de uma forma integral. Então, isso é um cuidado de ponta a ponta na instituição. E a gente também entende que quando o paciente ele confia, ele se sente acolhido pela equipe, ele adere melhor ao seu processo de cuidado. Né? E acaba tendo um desfecho clínico também, às vezes mais
0: rápido, de uma forma mais tranquila. E isso é muito importante. Sim. Hoje uma média, né, assim, não tava aqui, mas assim, claro, tu não vai saber, mas quantos funcionários hoje, em média, o Dona Helena, por exemplo, tem? Não sei nem mensurar, né? Porque só na sei. aula que eu, às vezes, sou atendida ali, tem tantos funcionários.
1: É, sei. Nós somos um pouco menos de mil funcionários, Uau. que são os diretos, né? Mas o hospital tem vários serviços que são terciarizados. Como, por exemplo, um que me recorda agora é a equipe de higiene. Ela é toda terceirizada são mais de mil Uau. moças. Basicamente, são mulheres. Então, ali, diariamente, circulam 800 mil pessoas. Porque ele não para, ele é um organismo vivo. Então, é 24 horas todos os dias do ano as equipes estão lá para atender. E, acho que houver, nós estamos lá, né? Sim. Que, recentemente, a gente viu isso. O mundo parou. Mas o hospital tava lá. O hospital tava lá. Sim. né? E não é minha profissão, não sou da assistência, né? Uhum. O, a minha missão ali é fornecer subsídios para assistência e tudo mais, mas eu acho muito bonito, assim. Durante a pandemia, por diversos momentos, a equipe me emociona, me emocionou, porque é uma entrega, é uma doação absurda, assim. Então, aquelas histórias que a gente costuma ver na televisão, uhum. eu vivenciei. Uau. Tipo, eu saí de casa, deixei filho, deixei marido, para manter colher. o trabalho, porque a gente tem que manter. E isso é uma coisa que a gente se questiona muito, né? Sim. O propósito que cada pessoa tem na vida, né?
0: Eu acho muito bonito. E você falando que, vocês não podem ver, mas ela tá com o olhinho todo cheio de lágrima, emocionada, né? E assim, de uma coisa, né? Pra gente falar aqui com os nossos empreendedores, empresários... Qual que é o maior desafio, na sua percepção, que é empreender na área da saúde hoje?
1: Eu vejo que a área da saúde tem vários desafios. Isso a gente também vê em outras áreas uhum. de atuação. Né? Mas, para nós, é, são mecanismos que proporcione acesso a uma gama maior da população. Eu acho que isso é um... É um grande desafio, não só do Brasil, eu acho que isso é em âmbito mundial mesmo. Uhum. Ah, a gente tem uma grande parcela da população que tem as, a dificuldade de ter acesso ao cuidado. né? E eu acho que isso é uma coisa que operadoras e instituições de saúde já vêm olhando com um certo carinho. né? E cada vez isso vai se adensar mais. A gente lançou no hospital recentemente um produto pensando um pouco nessa nessa problemática, né? Que é o Clube Mais Saúde Dona Helena. Que legal. Então, né? através do Clube, as pessoas se associam, pagam uma mensalidade bem baratinha lá, risória, e tem acesso a uma saúde privada dentro do Dona Helena, com valores bem diferenciados. Uau. E a gente esteve olhando recentemente por esse produto e a gente percebeu que ele se tornou um, uma opção para muitas famílias que não conseguem pagar plano de saúde. Ou, às vezes, Mário, uma coisa que me chamou muita atenção, é pessoas mais idosas. Então, os filhos os filhos fazem o produto uhum, para os pais para os utilizarem. Pais. Que legal. Porque a partir de uma, ideia, de uma idade, as operadoras, às vezes, não fazem mais os, os contratos. Sim, né? Sim, sim, é verdade. E, o, e esse produto não tem idade, uhum. não tem carência. Então...
0: A gente entendeu ali que ele é opção para muitas famílias. Poxa, que bacana. Eu não hum. sabia desse produto. É. Interessante. Aí, ó, você que vai se conectar com esse material, né? Ou aqui no canal do YouTube, ou no seu carro, ouvindo né, esse podcast. Procura aí o Dona Helena para saber né, maiores informações sobre esse atendimento aí. Agora, Gia, eu queria te hum. perguntar porque nem, nem todo mundo entende tanto de marketing. Mas a gente que trabalha em veículo de comunicação, você que estudou marketing... Dá para ver que é muito atual essa comunicação do Dona Helena em todos esses momentos, né? Mundial, Joinville, vocês são muito atuais nessa comunicação, né? Perceptível para quem conhece um pouco. Queria que tu desse aí alguns exemplos para nós, né? Como que se faz uma comunicação tão assertiva, né? E, digamos, efetiva, né? Quais que são as dicas, o que que você poderia falar, porque se está há 13 anos aí, é porque tem feito também, né? Um excelente trabalho. Fala um pouquinho, como que que é fazer uma comunicação assertiva e efetiva na área da saúde? Eu entendo
1: que a comunicação, para ser efetiva, ela tem vários aspectos e ela se torna efetiva quando ela atinge os objetivos, né? E a gente analisa muito o público com quem vai conversar, a gente avalia os canais que vai utilizar. Quando a gente fala de comunicação do hospital, ele é multicanais, na verdade, né? E conteúdo é uma coisa que o hospital tem muito, é um conteúdo muito rico. Então, a gente acaba distribuindo esse conteúdo por N canais e dá acesso à população que tenha uh, informação de qualidade, porque hoje isso é muito importante, né? Sim. sim. Você entender quem está te passando a informação, qual é o canal, isso é muito importante, né? Então, a gente trabalha muito assim. E, e a gente sempre procura entender se a mensagem está chegando, se aquele canal foi apropriado então há toda um, uma análise dentro desse contexto para fazer a comunicação
0: chegar na ponta. Bacana. E o equilíbrio emocional desses profissionais, porque assim, né? A gente viu isso muito na pandemia, que a gente não falava muito sobre isso. A população, talvez ali internamente já era algo uhum. natural, mas a gente parou para se deparar com os profissionais da saúde, e falar: gente estão sobrecarregados, gente as pessoas estão cansadas. A gente se deu conta muito mais na pandemia do que em qualquer outro momento. Como que vocês cuidam dessa saúde emocional dos profissionais que trabalham lá com vocês, de Eu acho que a gente percebeu, Mari, na pandemia, a gente entendeu
1: o peso da saúde mental na pandemia, Sim. porque foi algo muito atípico, né? Foi algo muito foi, pesado para todo foi. mundo, né? Não só para a gente que está lá, mas para a população como um todo. O hospital, ele tem vários canais, né? E durante a pandemia, nós instituímos dois projetos. Um que chama-se Roda de Conversa. Que
0: bacana. E
1: o outro que é Você de Bem. Ambos os projetos foram coordenados pela nossa equipe de psicologia. Então, as equipes elas eram acompanhadas de perto. Então, entendemos que é bem importante a gente tanto explicar e falar sobre saúde mental, como também manter um canal aberto para que essas pessoas se manifestem. E as tratativas também, a todo uhum. um cuidado com esse processo, né? E muito muita informação falar sobre a sobre as dores deixar claro que as pessoas não estavam sozinhas nós estávamos todos ali juntos isso também é bem importante Sim. a pessoa precisa se sentir acolhida e não se sentir envergonhada ou com medo de manifestar algum sentimento né não é não é uma fraqueza é, é isso é do ser humano uhum. e é importante para eles manifestarem isso Sim. porque aí a nossa equipe podia também ir de encontro e auxiliar isso foi algo muito forte dentro do, do hospital. É um trabalho que a instituição tem e vem mantendo ao longo desses anos e
0: vem dando bons resultados. Que bom! Então é uma coisa que vocês já tinham e foi intensificado um pouco mais Sim. nessa questão da uhum. que a gente nunca para eu não tinha parado para pensar tá honestamente assim nesse ponto. Gente, eles também precisam né uhum. de auxílio e a gente chegou num momento que a gente não tinha nem mais auxílio e eles continuaram lá deve ter acontecido isso também no hospital né naquela na hora que deu o boom né muita gente trabalhando em horários né excessivos e que bom que vocês fazem isso e eu queria que você me falasse como que é é uma comunicação como ser direto ir ao ponto da comunicação sem ser agressivo porque assim de a gente está falando de um hospital que as pessoas já chegam fragilizadas e aí você já percebe que a pessoa tá fragilizada, só que aí você tem que ter tato, tem que tomar cuidado. Uhum. Aí eu tô pensando já até lá na frente, né? A pessoa chegou, só que aí tem outro para atender, só que aí aquela pessoa você não pode ser. Como que se faz isso?
1: É delicado, né?
0: <risos> é bem você delicado. Você viu que eu pergun só perguntei é. coisa delicada, é né, né para você. Então,
1: mas vamos lá. A gente trabalha muito focado, muito com muito foco, na verdade, né? E esse processo da comunicação ser objetiva né, e não ser muito invasiva, eu acho que é muito isso. Você ter foco, você ter empatia, eu acho que isso é o que a gente mais trabalha, sabe? Uhum. Porque a gente precisa ser objetivo, ser direto, ser muito claro naquilo que está comunicando, né? Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro. Né? Como que a pessoa vai receber aquilo? Sim. Eu tenho lá uma fila de gente para atender, como você falou, ok, mas agora é você, e Uau, sendo você, é. é você neste momento, sabe? Então, eu olho para ti, eu converso contigo, e mesmo que seja rápido, agora é contigo, depois é o próximo. E assim a gente busca ir levando o processo de comunicação dentro do hospital. Isso é para as equipes que estão na ponta, que foi o teu exemplo, é, né? Uh -huh. Como para a nossa área de comunicação, isso também é, é muito utilizado. A gente procura dar foco nas coisas e, e busca empatia. Sempre entender como as pessoas vão receber, como elas vão entender, né? E se a gente erra, às vezes, erra na melhor das intenções, sim, né? Sim, sim. Porque a gente sempre busca este pensamento. Como a gente vai fazer a nossa informação chegar de maneira clara e objetiva. E objetividade, para mim, é... É tranquilo, né, amiga?
0: É, pra mim, eu ia falar isso, ainda bem que você falou assim, agir, ela é extremamente objetiva, e eu também sou. Então, pra mim, não teria, né, tanto problema também. Uh -huh. Eu gosto de coisas diretas, você viu como que eu cheguei, né? Sim, <risos> Porque é a verdade, né? Mas, assim, a gente sabe que nem todo mundo, uhum. né? Tem pessoas... Talvez você agora, falando um pouquinho de vida pessoal, você já deve ter vivido algum exemplo que eu vou dar da minha vida. Que a gente chega a ser tão objetiva que a pessoa fala, nossa, você foi tão grossa. Uhum. Não, eu só respondi uhum. o que você Exatamente. me pergunta, né? A gente tava tudo certo. Ela perguntou, é. eu só respondi, né? Ou, aí a pessoa vem e pergunta, eu olho e falo, eu posso responder o que eu quero mesmo? Tu tá... Tu, ou, né? Porque a gente é muito claro, né? Eu acho que a transparência é tudo nas relações, né, Gi? Mas uhum. nem sempre. Nesse atendimento, a pessoa tá com dor, o filho chorando. E aí, que é vários, Aí você tem que...
1: É. Na verdade, é o exercício de entender o próximo, né? Boa. Então, quando eu converso com você, eu já sei que você é objetiva. Então, eu posso você... ser objetiva. Ótimo. Agora, quando eu converso... Com um colega da assistência, eles já são mais emocionais, uhum. tem a ver com a profissão. É. Acho que é o, 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 o biotipo da pessoa, né? Como o mindset dela está funcionando. Eu já sou um, um pouco diferente. Eu já dou uma desacelerada, eu já toco, porque eu sei que para aquela pessoa é, é importante. Para mim, talvez não seja. Tu não precisa me abraçar, mas para ela aquilo é importante. E para mim é muito tranquilo. Eu vou ser verdadeira naquilo que eu estou sim, fazendo, sim. né? Sim, sim. Mas é uhum. mas eu acho que a gente tem que, também, sempre observar. Eu sou uma pessoa que observo muito. E você tem que observar o seu redor. Você tem que entender aonde você está uhum. e como se colocar. Sim. Os meus amigos mais próximos já sabem. Eu sou muito objetiva, sou muito direta. Mas nunca quero ser grosseira. Mas, às vezes, a gente é mal entendida.
0: Com certeza. E aí, é isso que você falou, a empatia, é. né? Eu tenho ouvido mais. As pessoas que também são mais... Falam, nossa, você tá mais... falou mas acho que a questão também é da maturidade, do tempo, Pode. né? Que aí hoje eu ouço mais e me permito estar nesse lugar de ouvir, só depois, no final, dar uma conclusão uhum. daquilo, ou até falar, gente, não sei, né? É. Que antes eu tinha muito essa necessidade, quando eu comecei a saber tudo, né? Mas também era mais nova, tá? Ô, gente, não sei, amanhã talvez eu vou dormir, vou tomar um vinho, vou refletir sobre... É, a maturidade, eu acho que tu falou tudo,
1: isso, isso vem com a maturidade, vem. vem com o tempo, não é só é. as rugas que ele que traz. Graças a é, Deus, né,
0: amiga? É. Tem algumas coisas legais que vem junto. Obrigado, senhor. Hoje deixa eu te perguntar uma coisa, que isso aqui é uma pergunta todas, na verdade, né? Saíram da minha cabeça, mas essa daqui porque eu fiquei pensando em como eu faço o planejamento da rádio, né, veículo de comunicação. Como que é fazer um planejamento de comunicação de um hospital, por exemplo? Tu faz isso como que vem assim para ti? Ah, vou fazer um planejamento da comunicação do como que é isso? Eu fiquei pensando assim que ele é muito, eu, se... é porque eu acho complexo, né? Mas é porque eu não faço. Então aí é. que, vamos ver o que você vai falar. Não, eu
1: faço e também acho complexo. <risos> Mas sabe o que que ajuda? Equipe. Tenha uma excelente equipe Uau, com você. Boa. Isso isso salva qualquer profissional. Uma equipe é, acho que é meio caminho andado no Sim. sucesso, sabe? A comunicação, o planejamento de comunicação do hospital, ele está muito ligado com o planejamento estratégico da instituição. Então, nós trabalhamos muito próximo à diretoria do hospital para entendermos quais são os nossos objetivos. O que que o Dona Helena quer para si naquele ano, naquele trimestre. E aí, a partir daí, junto com a equipe, a gente vai desenvolvendo as atividades. Mas, sim, é uma complexidade grande. Que é como a gente começou a falar no início, né? A, a gente, na área da saúde, tem muitos não pode... E poucos podem. Né? Então, eu que sou de formação e venho da escola do marketing mesmo, então, lá no início, eu precisei me aculturar neste universo, porque eu preciso seguir ali o que, a, o, que a, o código de cada profissão pede. Né? Então, tem bastante, bastante detalhes, e a gente precisa estar sempre muito atento. O que comunicar? Se pode comunicar? Eu nunca posso invadir a privacidade de um, de um hum, paciente, hum. por exemplo. É. Às vezes, Mari, a gente tem dentro do hospital coisas inovadoras. Primeira cirurgia, uh, uma técnica que veio do exterior e que está sendo aplicada aqui. Mas eu preciso entender se aquele paciente está disposto... Nossa, eu nunca tinha parado para pensar é, nisso, verdade. Tem, e dentro do Dona Helena a gente tem muito disso. Claro, a pandemia deu uma segurada nessa situação também. Mas a gente tem muita tecnologia, muita pesquisa acontecendo dentro do hospital também, né? E a gente sempre precisa cuidar muito de como comunicar isso. Às vezes a gente quer já na hora, Ai, vamos falar para a população, tem acesso, tem uma tecnologia nova que muita gente pode se beneficiar. Mais calma, né? vamos entender, ouve um, um, um paciente, ver se ele pode, pode participar, se ele não quer, tudo bem... Isso é uma coisa que a gente faz com muita sensibilidade, né? Porque toda pessoa que já foi paciente, ela sabe como a gente fica nessa condição. E a gente precisa pensar e se colocar no lugar dessa pessoa, né? Sim. Por mais que eu queira divulgar e fazer a, ah, uhum. ah,
0: o barulho, mas nem sempre eu consigo. Nem sempre aquela pessoa vai estar disponível para aquele barulho, que é uma dor dela, né? É. nunca tinha parado para pensar. Sim. Interessante isso. Sim.
1: Sim, é bem isso mesmo, e a gente respeita muito. Se eu já vejo que o paciente ficou assim, eu já... Não, tudo bem. Então, o senhor não precisa, eu não sou aquele profissional que força. Não, não está não confortável, não tem problema. Eu tento uhum. de outro jeito. Eu falo da técnica, eu foco no que aconteceu.
0: Uhum. E ele a gente, deixa, a gente respeita. Legal. Nunca tinha parado para pensar nisso. Agora, uma coisa que eu parei para pensar é criatividade. Uhum. Porque o pessoal do marketing, a gente já conhece, é os criativos. Né? A gente já né, fala isso. Como ter criatividade que aí agora você trouxe essa essa coisa complexa que eu não tinha parado para pensar mas como ser criativo numa campanha de marketing de um hospital
1: a criatividade é é
0: interessante né é, e filho... é
1: difícil de explicar isso sabia não, eu
0: te perguntei tudo que eu gostaria de perguntar para alguém que trabalha no hospital real é. porque assim eu tô falando das coisas que eu sei de rádio vocês não podem colocar preço por exemplo não, não podem colocar nada uh -uh. é uma co... aí como que é criativo com então... tanta restrição que bom que tu tá perguntando, porque eu vou poder explicar para as
1: pessoas <risos> a saia justa que eu vivo, né? É exatamente, é. exatamente. E tu sabe, só fazendo um parênteses, que a população às vezes não entende. Porque a gente faz um, um post na rede social falando do cartão, por exemplo, lá do Clube Mais Saúde. E eles ficam questionando por que não bota preço? Bota o preço de uma vez. É que não
0: pode, gente. Agora vocês estão ouvindo aqui no podcast. É, não pode. Não pode. Eles ficam é.
1: chateados, mas não pode. Eu até gostaria de colocar. <risos> mas criatividade, pra mim, ela é muito intuitiva. A minha, pelo menos, funciona assim, sabe? Então, não tem um processo. Eu não sento, não penso, né? Não tem nada disso. Não piso na grama para ter... Sabe? Tem as pessoas que têm alguns rituais. Ah, eu adorei. É, sim,
0: sim. Tem. Eu não
1: tenho esse ritual. O que que eu... Eu acho que isso é muito nato da minha pessoa. Eu observo muito, apesar de ser bastante comunicativa, eu observo e eu pergunto muito. Então, é muito muito comum tu me ver sempre questionando as coisas. Porque eu quero entender o porquê. né? Eu quero ver a situação de uma maneira diferente. Eu sempre acho que tudo tem vários ângulos. Bom. E, às vezes, como acontece comigo, eu sou muito imersa no hospital, naquela realidade... E, em vários momentos, eu gosto de conversar com quem não vive dentro do hospital para ver como eles estão enxergando aquilo. Eu acho que isso me ajuda nos gatilhos de criatividade. Olhar diferente, sabe? E, enfim, as campanhas, cada uma vai nascendo de um jeito. Do que a gente vê, do que a gente adapta, de outros segmentos, né? Eu, até, até hoje, eu ainda tenho um carinho muito especial pelas campanhas que a gente fez no Centenário. Ah, é, foi lá sim, em 2016. Foi, bonito, é. foi, foi um ano muito, muito intenso e aí todo mês a gente queria fazer uma atividade ou para a comunidade ou para os funcionários. E eu sempre me cobro nesse sentido, eu preciso fazer diferente, eu preciso dar uma entrega que encante, né? Sim. Acho que isso é importante. Sim. Tanto é que lá no centenário, deve ser da tua época, né, Mari? Oh, com
0: certeza. Os Thundercats, uh -huh. tu te lembra dos Thundercats?
1: <risos> que eles se comunicavam é, com o sinal é, de luz? É. <risos> pois então, não inventei que eu queria fazer aquele sinal de luz com a logo do hospital. E como é que eu consigo fazer isso? Não consegui. Mas eu tentei muito. Falei com fornecedores até de outros estados, como é que fazia isso, como é que, né? Não deu, não rolou. E aí, dentro desse mindset de ver as coisas, de procurar atividades diferentes, eu olhei para o aeroporto de Joinville. Porque em grandes capitais, principalmente, acontece... O aeroporto é muito vivo uhum. para publicidade, Sim. né? E o nosso até então não era. E aí eu fui conversar com a equipe do aeroporto para ver o que, que podia ser feito lá. E aí, simplificando, a gente fez uma plotagem 360 no FINGER, de descida da aeronave, porque eu queria reforçar o nosso posicionamento que as pessoas estão conosco, que o hospital está lá para cuidar. Nosso slogan já é sua vida em boas uhum. mãos. E eu queria fazer essa, essa entrega. Então, a gente plotou o FINGER 360 como se fosse um grande céu, onde as pessoas estavam em boas mãos, ali elas estavam bem cuidadas. E aí elas chegavam na esteira de retirar a bagagem, e lá nós colocamos uma fatia de bolo e um presente.
0: Sensacional.
1: E a fatia de bolo era a caixa que embrulhava o presente, que foi uma caneca, uma caneca mágica, que só mostra o desenho quando você põe água quente dentro. Então, as pessoas saíram do aeroporto curiosas com o que tinha naquela caneca, que era uma... Era uma aquarela da, do prédio do hospital com uma bicicleta que lembrava Joinville. Que massa. Porque a gente pensou nas pessoas que não são da cidade uhum, também, né? Uhum. Enfim, a ação foi muito bacana,
0: assim. A gente via a surpresa das pessoas, porque ninguém esperava. Não, as pessoas chegavam em casa, certeza, não tiravam nem as coisas da mala. Já uhum. ia lá me dar uma água aqui, <risos> então, né? É, porque foi. impressiona. Foi bem interessante. E ali a gente conseguiu fazer a
1: entrega da sua vida em boas mãos do bolo e do presente do aniversário.
0: Mas, para chegar até lá, foi... Ou seja, de um desafio, gerou uma nova oportunidade, né? Sim. Que olhando a... na minha, no meu, no meu na minha aqui, né? do lado de cá, ficou até melhor né? que, a campanha oh, do sim. que só o... Né? Do que do... só a
1: imagem, né? Uhum. Mas é aquilo, né? É você sair da sua zona de conforto. Total. Para mim era fácil contratar um fornecedor, jogar uma Eu luz para cima. Nada. Eu sei que a ação do aeroporto foi muito marcante, assim.
0: Olha, Gi, mas eu vou te falar, marketing já é sair da zona de conforto. E eu te chamei mesmo porque eu queria entender um pouquinho mais, porque eu acho que trabalhar no marketing de um hospital, de né, saúde, que, na, que tem tudo isso que a gente falou aqui, que não pode, só falamos algumas coisas, Sim. né? Tem que ter muito mais criatividade, tem que sair muito mais da zona de conforto, né? Tem que se permitir mesmo, assim... Tem,
1: e, de novo, né, ter uma equipe consigo. É né? Equipe. Eu acho que você tem que, tem que ter uma mente inquieta, você tem que entender o propósito do seu trabalho, porque ele tem que estar ligado com a operação da uhum, instituição. Perfeito. Nós trabalhamos num dos maiores hospitais do estado. Nós estamos entre os 100 hospitais do país.
0: Óbvio, não falei é. errado essa do, não, do país. Não, nós fomos
1: apontados por uma pesquisa internacional Uau. entre os 100 e entre os 1.000 do mundo
0: uau
1: é. então Dona Helena ele é visto inclusive internacionalmente né e eu tenho bem uh, eu tenho senso da minha responsabilidade eu sempre tive isso sabe eu sempre quis fazer a melhor entrega porque a marca merece Uau. eu acho que isso também é um diferencial para o trabalho do profissional sim
0: sim né? não é fazer por fazer não tem a ver só com ir lá e receber o meu né não. Que, meu deus tem um negócio de ouvir isso é. né não né? acho tão pobre é pobre acho que a pessoa ela perde
1: tempo de vida né Uau. eu acho que e a vida é preciosa né a gente não não pode perder tempo com essas coisas muito forte essa tua frase. É, e se não tá feliz, meu, segue a vida, né? Vai para frente. Eu acho que isso é, é, ele é muito importante. As pessoas Perfeito, entenderem isso. o momento que estão da sua vida
0: e o que querem para si, né? Sim, sim. Até para não ficar atrapalhando o próximo, né? Claro. E assim, né, você sabe, Gi, que agora eu nem tinha parado para pensar, mas é verdade. Vocês que trabalham no hospital... A maioria, quero crer, né ou quase todo mundo, você tem um senso de vida realmente muito mais né de, dessa tua frase. Cara, tua vida tá passando, né? Sim. E quem conhece a tua história pessoal, que um dia você tem que voltar aqui para contar a tua história pessoal. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, Meu. gente, tem que vir contar isso. Porque a história de vida, da agir, superação, tudo, é o da outro podcast. Da, mas, assim, da. esse senso de vida para ti é muito forte, né? É, ele é muito forte. é
1: Porque como a gente trabalha num hospital, por mais que eu não esteja na unidade ou no centro cirúrgico a minha área administrativa eu circulo, eu vejo as pessoas doentes e, e a vida é todo dia diminui um dia na tua vida Uau, né não ela isso. não aumenta ela só diminui
0: e muita gente não percebe isso que forte de é. essa frase gostei, me, me fez refletir é. agora obrigado por isso, forte mesmo não do
1: momento que a gente nasce a vida só diminui a gente cresce em altura, cresce para os lados, mas em tempo
0: de vida, não, né? Amanhã, porque quem me segue, eu sempre coloco frase motivacional. Amanhã vai ser essa frase da dia eu vou marcar ela. Me impactou. Boa. Óbvio. Amanhã vai ser isso, eu vou te marcar. Tu vai ver. Você Valeu vai o podcast ela. já. Valeu o podcast, Valeu. né? Quais são as ferramentas ou canais de comunicação que ou vocês, né, do hospital utilizam, ou que você pode falar assim, né, que são adequadas para a área da saúde hoje em dia? Em quais redes sociais, o que que vocês veem assim que faz sentido para um hospital, eu saúde?
1: Eu te diria que
0: praticamente
1: todas, né? Depende muito o tom que você quer dar para a sua comunicação, Dona Helena já é uma instituição tradicional e a gente tem isso no nosso e processo. E tem uma comunicação muito do Dona Helena, a gente sabe é, quando é o Dona Helena, tem, que engraçado, tem. né? A gente não faz deboche com a dor, a gente não vai por esse lado, porque isso não agrega, né? Então, não preciso disso. Mas a gente usa basicamente quase todos os canais de comunicação. O que a gente sempre procura entender é se este canal é sério uhum. e se ele vai atingir o nosso público. A rede social ela tem um papel muito importante e cada vez cada ela vez mais, né? se destaca mais, né, Mari? E Só que a rede social, na mesma proporção que ela te ajuda a impulsionar uma boa notícia, uma notícia séria, uma informação boa, ela faz isso com as não muito verídicas também, né? Sim. E o imediatismo que todos nós hoje em dia temos, cada vez a gente é mais acelerado, mais multitarefas, então, muitas vezes, a gente não para para checar ou não faz um pensamento crítico sobre aquilo que está lendo. É verdade. Então, a rede social ela também tem esse perigo. Mas ela ainda é um bom canal para a gente trabalhar. E ali, dependendo da rede que se usa, você também segmenta em alguns públicos, né? Sim. Faixa etária, perfil. Então, a gente também consegue conversar com várias com várias sim.
0: faixas etárias ali. Sim, que é o público do hospital, né? São várias São. faixas etárias, né? Não tem... Talvez tenha o quê? Um, uma faixa etária que mais assim, utiliza, vamos supor assim, mas vocês falam com todas as faixas etárias, sim, né? Sim, do... sim. Seria mais idoso hoje ou não necessariamente? Não, Criança? a gente comunica 35 mais, que uhum. é o que a gente
1: percebe de utilização. Tem bastante idoso, isso cada vez aumenta mais. Mas a gente segmenta ali no 35 uhum, para cima, sabe? Sim.
0: Legal. G, algum filme ou algum livro que você queira indicar para nós leigos, né, que a gente só entra no hospital quando tá, né, tô falando nós, quem é como eu, né? Só vai no hospital quando precisa, que precisa ser ajudado, que está com dor. a gente conhecer um pouquinho mais ou desse mundo ou do mundo da comunicação dentro do hospital, tem alguma coisa para nos indicar?
1: Eu tenho Três livros que eu separei, mas, assim, são livros que eu, Gisele, sempre Ótimo, gosto vamos e, e já saber. li algumas vezes. Logo lá atrás, né? Alguns anos atrás, quando eu fui para o hospital, me indicaram um livro chamado Se a Disney Administrasse o Seu Hospital. Uau! Eu já achei o nome Interess muito é. interessante, uh -huh. né? E o livro é muito legal, muito bacana. Ele traz esse conceito de encantamento que a Disney tem, e de como ela atende, que é a história da humanização, da empatia, novamente, uhum. né? Como trazer isso para dentro de um ambiente hospitalar. Ele já é um livro mais antigo, mas eu acho que o... a alma dele ainda uhum. é muito atual para hoje, Sim. sabe? A Gi está lendo um livro, que é uma biografia, que eu achei bem interessante, uma biografia da Hillary Clinton. Uau, legal. A também gosto dela. A história dela, Mari, vale a pena. É, vou uh -huh, ler então, esse vale livro, gosto. Pena. Eu acho que se a nossa geração de mulheres tivesse o mindset que ela já tinha na dela...
0: A gente já estava... Estava na
1: frente, muito na frente, sabe? É, tirando a questão política, que uhum, não é o que a gente sim. vai falar aqui, mas a de de mulher, como que ela venceu como que ela conduziu também a carreira do marido que ali fala muito do apoio que ela deu e do apoio que aporte. era a carreira
0: dela e do marido é. né para administrar porque sim. mulher tem isso sim, né sim
1: sim sim e ela depois da, depois que ele saiu da, da presidência ela foi uma das, da, foi a primeira mulher que mais indicação teve Uau. ela só perde, perdeu nas plenárias que eles têm né uhum. que o um processo eleitoral deles é diferente mas eu estou gostando muito do livro dela também. E o do Kotler, né? Que agora saiu 5.0.
0: Pois é, esse aí eu não li ainda. Vale a pena. É? Ele faz
1: uma excelente relação entre tecnologia e ser humano, assim. Uau. Como a gente aplica, como que o ser humano entende e, e usa tecnologia. Ele tem uns insights muito bom,
0: Muito legal. Que bom. Gente, nós já estamos chegando no finalzinho, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui sobre esse né, vídeo e também ao longo aí da, da nosso bate-papo, você viu várias vezes aí o arroba da Gi passando, vai lá no Instagram dela, siga ela, siga as redes sociais também do Dona Helena, sempre trazendo conteúdo que agrega, não só para a sua saúde, mas para a sua vida, a gente tá chegando no finalzinho, eu quero deixar aí para você, primeiro, te agradecer. Muito, muito obrigado, admiro você muito como profissional, tá? E quero deixar esse finalzinho para você falar o que você quiser, agora o microfone é todo seu.
1: Muito obrigada. Você é sempre muito encantadora. Ah. Também te sigo, te acompanho. É. é um prazer estar aqui no podcast, que bom, né? Que, que, que até então eu só assistia. Viu? E eu te, o ano é. passado eu falei: Tu vai? É promessa é dívida. Não, aqui. tô aqui bacana. A conversa foi excelente. Que bom, que tu gostou é. de. Eu espero ter esclarecido, ter mostrado um pouquinho Sim. mais do universo, né, de um profissional dentro de uma instituição de saúde porque ainda hoje quando eu digo que trabalho num hospital na área de marketing as pessoas se surpreendem mas tem 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 e a gente tem muito trabalho né é. Talita que está aqui é, comigo Thalita. que me acompanha também sabe é é árduo assim a gente se esforça bastante principalmente para levar conteúdo relevante para a população né vocês estão né?
0: fazendo isso a gente indica. busca
1: muito isso e... Todos aqueles que quiserem conversar comigo podem me encontrar sim, nas redes sociais. Sim. Vou dar
0: atenção para todos. Que bom. Gente, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se joga, vamos dali.